0: Podplay Okej,
1: okay. okay. då ska vi en klapp då yeah. En, två, tre, fyra f- Jag tänkte vi tog det på fem <laughs> Okej <Okay. laughs> På fem en... Okej, okay, på fem okay. En, två, tre, fyra Fem
2: Nice, nice. Episk klapp
1: Ja, den var riktigt bra faktiskt
2: Konsten att vara, konsten
1: vara, att vara att
0: vara att vara att vara, att vara konsten att vara
2: och jag tänker jag passar på att be om ursäkt redan nu jag håller mikrofonen i handen för vi poddar på distans och det kanske är lite mysiga frasljud, eller lite bonk bonk ljud från mikrofonen idag men då får det vara det
1: Ja, och du har också folk runt omkring dig va? Jag har ju Albin här utanför som
2: ja. här är. <laughs> jag har min mamma och min syrra som är ute i köket bakom en stängdörr och de hör säkert att jag börjar prata nu för att de blev märkligt tysta.
1: <laughs> Albin bara, kan inte jag ligga kvar i sängen? Jag bara, nej, det kan inte. Det känns jättekonstigt. Då. Jag sitter i, i sovrummet som har... Ja, uppenbarligen en säng då. Det är vår arbetsplats också. Jag kan och också bara, se kan
2: sängen bakom dig i bild på min mobil. Det har varit ja. jättekul om Albin bara låg där som en accessoar.
1: <laughs> jag brukar inte ha det på det här sättet, för jag sitter och jobbar här. Mitt, liksom, mitt riktiga jobb. Mm. Um, och då brukar jag faktiskt inte ha sängen in view, för det känns uh, märkligt privat. Ja, det, det blir liksom lite intimt. Lite annorlunda. Ja, precis som att jag bjuder in
2: folk. Man brukar ha så här, eh, att man kan lägga på ett som ett filter i, i vad det nu är, Teams eller vad man nu har videosamtal i. Att, att det blir blurrigt eller att du är en katt eller något sånt.
1: <laughs> jag är nog märkligt humorlös på den fronten, jag brukar inte göra något sånt.
2: För att det här fi- blurriga filtret är ju väldigt bra, då försvinner ju allting super, i bakgrunden. Det är ju bra.
1: mm. Ja, men jag kanske ska testa det. Men ofta så gör jag mest att jag glider in i videomötena och så säger jag hej, hej. Och sen så säger jag hej, hej då. Och så, så tar jag bort min kamera. Och jag har förstått att det är en sån där knäckfråga. Är det socialt accepterat mm. eller inte?
2: Jag tycker s 100% accepterat om man inte. Om det är ett sådant möte där man bara ska vara med och observera.
1: Exakt. Ja, precis. Alltså ska jag sitta där och prata eller presentera någonting så, så har jag ju såklart. Ja. Då måste de ju se mig.
2: Men det det är någonting jag har upptäckt i Teams-mötestider. Att det är alltid så många fler med i mötena än vad som behöver vara där. Har vi inte lärt oss någonting av att ta möten över telefon? Alltså, först var det ett This meeting could have been an email. Okej, okay, ja vi behöver inte ses IRL, men då tar vi det över video. Men det är alltid så här, det är alltid fem eller sex personer i mötena där det är jag och en till som pratar och på slutet så är det en tredje som säger, okej, okay, men då är jag då som ska schemalägga det här, eh, då måste ju jag fråga när kan vi ses nästa gång eller prata nästa gång?" Ja bra. Och sen så är det liksom tre personer som inte har sagt ett ord förutom att de har presenterat sig. Men de ska bara sitta där och lyssna. Det är så onödigt.
1: Ja, men jag tror det är vår möteskultur som har tagit sig igenom den digitala revolutionen som skedde i samband med pandemin. Att man började ha eh, videomöten. I början så var alla simla lättade över att det gick att lösa på något sätt. Och så blev det ju mer effektivt. Men jag tror att allt eftersom tiden har gått så blir det väl att mötena är ju framförallt en social grej på något sätt. Ja. Att eh, folk vill ha det som lite avkoppling. Och så tänker man det lite grann som men det är nog bra om vi tar med den här personen det är nog bra om den här hör här mm. snarare än att så här, ja ah, då får jag informera den här personen efteråt för att det tror jag att folk tycker verkar krångligt kanske, jag vet inte jag kan inte förstå det, jag tycker ju färre desto bättre
2: Verkligen, ja men så alltså, har man liksom en som tar på sig någon form av sekreterarroll att det här kommer vi fram till vilket jag typ gör ändå Alltså jag skriver alltid ner bara, Men vad är det vi bestämmer nu? Ja bra, då skriver jag ner det så att jag ska komma ihåg det Det kan jag skicka ut till övriga Så slipper de vara med på det här mötet
1: mm. Ja men precis Men, men folk är ganska anti-mötesagendor De vill mycket hellre ta det lite så här på vi ser vad som dyker upp ja. jag tänker att man ska ha lite mer som en checklista liksom.
2: mm. Ja det är ju skönt av. Hur, mår, hur mår du då Gustav den här veckan?
1: Ja, men jag var faktiskt toppen. Väldigt fint, tack. Jag har precis kommit in och duschat av mig efter en, en cykeltur som ledde till en joggingtur som avslutades med en, en jättejobbig tur upp för Hammarbybacken och så ner igen och så cykla hem.
2: En cykeltur som ledde till en joggingtur
1: Nej, nej alltså jag, jag cyklade till stället där jag skulle jogga ifrån. Aha, okay. Typ tre kilometer någonting och sen så sprang jag. Och sen så cyklade jag hem. Så att jag är lite så härligt eftersvettig. Och eh, någonstans mellan endorfin kick och lite så här... Oh, oh ja, gud.
2: Bästa känslan.
1: Ah, sin helvete. Lite hungrig också. men oh. Nej, men jag mår, jag mår fan fint alltså. Det, det är jättehärligt. Så hur mår du med syrra och mamma omkring dig och så?
2: Ja, men jag mår bra. Jag har precis kommit hit. Jag tog nattåget upp till Umeå där min syster bor. Mm. Ja, vad mer finns att säga? Nej, men jag har också varit ute och sprungit. Lite motvilligt. Jag tycker, eller min, min mamma vill ju helst inte att jag tränar när jag är med henne.
1: Vill hon inte att du tränar?
2: Nej, men hon tycker väl att det, att det tar tid från att umgås.
1: Ja, nu när ni är med varandra så ska ni ja. utnyttja det.
2: Men det kan jag ju förstå såklart. Men samtidigt så blir det ju jättekonstigt då om jag över en hel helg inte gör det som står i mitt träningsprogram.
1: Ja, hur lång tid tar det? Är det en timme?
2: Nej, no, alltså idag har jag ett dubbelpass, men jag, jag tänkte att jag ska flytta det till imorgon. Så att jag har 20 minuter på morgonen och så har jag 70 minuter på kvällen. Så att vi, ja, min syra passar två katter, så då skulle vi gå bort till dem. Och då joggade jag dit och så joggade jag hem. Och det var jätteenkelt.
1: <laughs> det är bra, ja, men du mår okej okay i alla fall.
2: Ja, men jag mår bra, ja, absolut.
1: Ja men apropå det då, apropå att springa upp för Hammarbybacken, jogga till och ta hand om katter. Vi ska prata om träning idag.
2: Fan vad kul, mitt favorit ämne. Själslig träning. Det är ett roligt ämne. Eller vad kallar du det? Själslig träning träning framförallt.
1: Ja precis, jag kallar ju det för att jag tror ju att att det måste komma därifrån om man inte är en naturlig hurtbulle på (laughs) något sätt. (laughs) Man kanske kan bli en naturlig hurtbulle men då tror jag att det måste komma lite lite inifrån.
2: Men du har inlett livet mot att bli en, en hurtbulle. En naturlig sådan.
1: Ja, men jag är på väg ditåt. Det började ju någon gång. Min historia med träning är ju faktiskt att jag gjorde det ganska mycket när jag var yngre. Så jag simmade ju tre gånger i veckan och så var det någon tävling här och så var det någon tävling där. Och sen, allt eftersom åren har gått sedan dess så har jag ju sporadiskt tränat. Mm. Gått på gym ibland och så ibland har jag sprungit lite grann men inte liksom haft den här ångan uppe. Och inte kanske haft peppen. Som jag har nu.
2: Nej. Men jag har alltid sett dig som en person som ändå håller igång. Att så här, varje gång... För vi har ändå sprungit några gånger. Mm. Och, och när vi inte har sprungit så har vi ändå pratat om att vi ska springa. Och, <laughs> och, och, och varje gång så har jag ändå tänkt att så här... Men du har så bra grundkondition. Att det känns som att du har det med dig från dina år som aktiv. Och att det sitter kvar. Ja, jag
1: tror det. Ja, jag tror att det sitter kvar där. Det var ju någonting som glittrade till där i... I somras, tror jag, när jag började simma lite grann mm. utomhus. Och jag började bada mycket mer förra sommaren och kände liksom att så här, fan vad skönt där är att sträcka på kroppen. Och eh, det som har funkat för mig då nu under det senaste året när jag har börjat levla upp träningen mer och mer är ju just att ha sällskap. Mm. För att dels är det trevligt att ha sällskap, men sen så förstår jag ju också när jag är med folk att så här, oh, det var inte så illa som jag trodde. Nej. Det är, så här, jag är inte jag är inte så... Jag, jag hänger med bättre än vad, vad jag liksom har tänkt mig i mitt huvud. Jag har ju tänkt mig att jag är så här helt bortom all räddning. Mm. Och när jag väl sätter igång så märker jag att nej men jag är nog på en helt okej nivå. Liksom. Det är en ganska bra grundnivå.
2: Men eh, det är ju ett av de absolut bästa sätten att börja träna tycker jag. Att börja träna med någon. För att då tänker man ju framförallt inte på att det är jobbigt.
1: Nej, jag tycker det. Och, så, och jag tycker det är mycket lättare att ta sig igenom passarna. Man måste ju inte köra så himla hårda pass varje gång heller. Utan jag tycker att det kan vara lite mysigt att, att godsträna med någon. Att mm. man springer kanske lite långsamt. Och så pratar man lite grann. Och så nästa gång man springer kanske man kör lite hårdare. Men att det kan vara en trevlig, trevlig grej liksom. Mm.
2: Det är det jag gillar med att träna, alltså ultralöpning, som jag började träna. Här, jag, har nog, ja, jag, jag reserverar mig för att mycket av det jag kommer säga i det här avsnittet har jag nog sagt i ett avsnitt förut. Den då blir det lite upprepet. <laughs> jag kommer aldrig ihåg vad jag har sagt. Men att just eh, ultralöpträningspassen, det är så många som tror att så här, när jag säger att jag följer ett, ett träningsschema för att kunna springa nio mil i augusti. att det är så här, men Då springer hon liksom tre mil varje gång hon ut och springer. Och det gör jag ju verkligen inte. Det är ju jättekorta pass ibland. Och sen så är det ett långpass i veckan. Men det går ut på att springa så långsamt. Så att även om det är ett långt pass tidsmässigt, så kommer jag ju kanske inte så långt. Jag tror att jag brukar landa på 15 km liksom det längsta jag springer. Men att bara springa mycket, typ vänja knäna och lederna och fötterna. Vi har att springa lite varje dag och som sagt jag hade liksom 20 minuter nu på morgonen. Man kommer ju fan inte långt på 20 minuter om hade du ska springa långsamt.
1: Men ditt pass eller de passen som du springer, visste de också ganska varierade. Det är inte samma pass varje gång utan Nej. det
2: skiftar ganska mycket. Ja, alltså veckorna kan se ganska lika ut, men sen så är det liksom alltså nåt dag i veckan så är det alltid ett dubbelpass, vilket betyder att jag ska springa både på morgonen och kvällen. Med liksom ett visst antal timmar emellan. Det är alltid minst ett långpass som är då 70-130 minuter långt. Och sen är det alltid ett temapass, och då kan det vara att man ska springa i en backe. Lång backe eller kort backe. Eller att man ska springa med liksom 180 steg i minuten. För det är tydligen en ultrateknik liksom, att man ska ta korta men många steg. Och sen så är det alltid alternativträning. Det vill säga, håll igång men gör någonting som inte är så här, stötar i knäna. Typ cykla eller jag yoga eller vad fan du vill. Mm. Och sen så är det styrketräning. Så att det, är, det, är, det är väldigt varierande. Men styrketräningen är ju det tråkigaste. Det är ju den jag alltid skippar. Om jag, om jag behöver skippa ett pass så skippar jag i styrkan. För det är så jävla tråkigt. Bara stå liksom göra knäböj. Typ. Det, är otroligt oh, det är så i helvete
1: tråkigt. Mm. Jag har ju fått köra lite grann så här... Men rehab verkligen att ta i- men jag har varit tvungen att liksom stretcha upp. Jag har haft problem med mina underben- då mm. som har gjort att det, att det har gjort för jävla ont- när jag har sprungit. Och det är klart att det inte är roligt- att ta tag i sådana saker. Nej. Det, det händer att man, att man skippar det. Mm. För jag tror att den stora förändringen- som har hänt för mig- jag vet inte om du känner samma sak med träning- för det känns som att du inte riktigt har tappat träningen- på samma sätt som jag gjorde ändå. Alltså
2: jo, jo... Det tror jag. Många har nog fördomen om mig att jag verkligen håller igång min träning. Inte minst min egen mamma. Hon tycker ju alltid att du är ute och springer. Du klarar vad som helst. Man bara är du god. Jag har inte sprungit på, på två månader. Liksom. Men jag tror också att jag har någon form av grundkondition som hänger kvar så jag tränade fridrott. Mm. Och att eh, jag, jag kommer nog lätt in i träning igen.
1: Ja, men för det är det jag också tror. Du, att sen, Nu när du pratar om det två månader det är ju ingenting för en annan människa alltså tidsperspektivet liksom för mig har det varit lite mer så här. nu har jag inte sprungit på ett år
2: mm-hmm. okay.
1: <laughs> och kanske längre än då, då då tänker jag att nu har man tappat, tappat träningen liksom. men är det någonting som jag tycker har förändrats i min, mitt förhållande till träning så är det att det handlar inte om att varje pass ska vara kul eller att varje pass ska vara hårt eller att varje pass ska vara Någonting särskilt utan det handlar om att göra det igen. Mm. Att inte sluta. Mm. Och, och när det skiftet hände på något sätt att så här: Om jag måste, jag måste fortsätta, då var det någonting som, som blev annorlunda i, i mig och hur jag känner för träningen. Att det känns inte lika jobbigt på något sätt. Att det så här: ja, men Jag vet att, att jag kan göra någonting mer skill ett pass om jag inte pallar om jag, inte, pallar. Mm. Um, om jag liksom inte har någon så här rolig dagsform så kan jag ja, men ta det lite lugnare någon gång men jag måste ändå ut några dagar senare mm. igen och att det är lite där för mig sitter gnistan lite där att säga om ja, jag måste jag måste påta igen bara jag kan inte liksom ta ut mig superhårt varje gång för att då blir ingen kul
0: Hälbopar. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI och 30 gigsurf surf för 339 kronor i månaden på hälbo.se. Ses där.
2: Konsten att vara. Jag har verkligen ändrat min mentalitet. Sen jag började träna efter det här schemat i höstas. Det var ju första oktober jag hoppade på det. Och mm. eh, men både och det här är väl det som är typ den själsliga träningen på något sätt att man märker att man rent själsligt mår på ett annat sätt. För jag har jättesvårt att se att jag utvecklas och det är väl så när det saker tar lång tid och jag tränar ju väldigt lågintensivt. Det är ju inte den där högintensiva typ pusha pulsen träna liksom syreupptagning. Alltså inte alls. Det ska ju verkligen gå så långsamt som möjligt eh, med, med extremt låg puls. Och många tycker inte att det är träning, men det är det ju. Eh, och därför blir det väl också svårt att se ens förbättring. Men att jag har ändrat min inställning till träning, i att. Men dels att det blir en rutin. Att jag vet att så här, jag måste ut en liten stund varje dag. Eller om jag ska ställa mig i styrka. Eller om jag ska ställa mig och göra löpövningar. Vilket betyder att jag ska vicka på mina fötter i 20 minuter. Eh, alltså vad det än är så är det någonting som jag måste göra. Och jag fattade inte hur jag skulle få plats med det här i mitt liv eh, förrän jag började. Och jag inser att, aha, okej. Okay, men så fort det är en rutin så bara gör man det. Utan bara farten. Det bara passar in på något sätt. Och, och man hittar tid för det. Eller snarare att, så här, att från att behöva hitta tid för det så finns det plötsligt tid för det. För rutinen är så jävla viktig. Att man måste bara fortsätta göra det. Ja, visst. Men också att de passen som är riktigt jävla jobbiga. Och då menar jag inte så här att det är ett tungt pass. Jag kanske springer jättelänge. Jag ska ha en fartökning efter halva. Liksom, utan passen som är... Ja, men nu ska jag ut och springa i 45 minuter. Det är ett sånt mellanpass. Det finns inga direktiv. Det är verkligen bara blodcirkulation. Det ska vara enkelt. Och så går jag ut och så bara känner jag mig ir, Jag känner att det går så jävla trögt. Det gör ont i benen. Det är tråkigt. Det är jobbigt. Den här känslan var jag orkar inte mer. Jag vill bara gå. Att förr hade jag känt att för fan vad dålig jag är. Jag så dålig kondition. Jag är så, oh, vad, 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 vad dåligt tränad jag är. Men nu och nu vet jag inte om det är för att nu har jag hållit på att länge, liksom, eller flera månader av ett och samma, att jag vet att jag har blivit bättre. Men nu känns det snarare som att så här, det jag instinktivt tänker är fan vilket bra pass. För om min kropp inte är i sitt esse då är ju det här extra bra träning. Då kommer det här ha större effekt än mm. ett pass som hade känts jätteenkelt. För att träning är jobbigt?
1: Ja, det ska vara jobbigt och jag tror att det finns en så här friskismentalitet i oss alla där vi tror att träning ska vara kul och njutbart hela mm. tiden och det tycker inte jag att det är jag tycker att det är det, alltså det finns alltid bitar av det som, som kan vara det jag tycker till exempel att det är otroligt belönande att komma förbi den där känslan av åh för fan vad tråkigt, mm. för att så känns det, alltså varannat var tredje pass liksom att man så här, ja men idag var jag ute med en kompis och på det var lite så här, fan, rullade liksom direkt ur sängen och kände att, nej men hur ska vi liksom fixa det här mm. och känslan av att pusha igenom det har blivit det som belönar mig nästan mest mm. att så här, ja det här kändes det kändes pissigt i början men <laughs> så tog jag det lite lugnare idag och då pallade jag ett varv till på slutet för att då bara släppte jag den här känslan av och det här går dåligt och du är dåligt och det är för tungt är dåligt. Liksom. Att man tänker att tungt är, då är det ett bevis på hur otränad man är Exakt. eller hur opeppad man är och att man liksom inte man är inte duggsugen. Och tar man sig igenom det så blir känslan efteråt så himla is, nice mm. liksom. Att inte förvänta sig att varje gång ska man liksom så här springa på lätta fotsteg. Liksom.
2: Precis, och det känns som att det är det man eftersträvar. Liksom, att så här, vad jag längtar tills träningen blir lätt. Mm. men träning är, alltså så här, syftet är ju på ett sätt att det ska vara lite jobbigt men jag tror verkligen att man kan hitta den här kombinationen av jobbigt men njutbart att det som är jobbigt för mig är förmodligen mycket jobbigare för någon som inte konditionstränar och det som är jobbigt för någon som springer maxpuls två dagar i veckan är ohyggligt jobbigt för mig trots att jag har utvecklat en bra kondition de senaste månaderna och det handlar ju inte om att jämföra sig med andra det handlar ju verkligen bara om vad går min gräns för vad som är jobbigt okej, okay, kan jag testa och ha det jobbigt i 15 minuter och sen mm. får jag springa hur lugnt jag vill alltså, jag tror verkligen inte att träning handlar om att det måste vara tufft svettigt andnöd och astmaspray liksom. utan det handlar ju verkligen bara om att röra på sig bli lite svettig Gör det som passar ens kropp. Typ, om det så är att powerwalka eller lyfta grejer på gymmet eller spela kricket. Ja, nej, men precis. Alltså, jag tror verkligen att man kan hitta sin grej och att det kan vara kul. Men också att så här, det roliga ligger i att det blir lite jobbigt. Och att man kan utmana sig själv och att säga: Okej, okay, men det här tycker jag är jobbigt. Och nu har jag tränat så mycket att nu är inte det här jobbigt längre, men okej, okay, då gör vi det lite jobbigare.
1: Ja, men precis och jag tror att jag som, som ångestperson person har ju kopplat ihop jobbigt med omöjligt. Uh. Att jobbigt för mig har varit- att då betyder att man inte ska göra det- för uh. att det här är så jobbigt- och då, då slutar man med det. Men jag har pratat en del med Thomas Skoglund- som du gjorde, du klarar mer än du tror med. Yeah. Vi kom in liksom på ångest- och pratade lite grann om, om, om träning och ångest. Och då sa han att folk som har en läggning- åt det ångest, rika hållet- tycker inte om intensiv träning- för att det påminner tillstånden- att vara liksom upppumpad och adrenalinpumpad- påminner så mycket om ångest. Mm-hmm. Så att då upplever man det som väldigt obehagligt. Och det kan jag verkligen känna igen. Och när vi pratade om det och han sa det- så var det liksom som att något klickade i huvudet på mig. att så här, Ja, 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 min kropp förför sig att det här är farligt- varningsflaggor, vad håller du på med det här kan du inte göra vad dåligt du mår av mm. det här och när jag blev förberedd på att det kommer kännas så min kropp kommer säga åt mig att det här är inte bra, ta det lugnt sluta med det här så var det som att då kunde jag övervinna det lite grann genom att säga jag vet att du kommer säga så, jag vet att det här kommer eh, kännas piss liksom
2: Vad sjukt, Thomas har aldrig sagt det här till mig men han borde ha sagt det typ när vi skakar hand för första gången för det, det här gör så mycket i min hjärna just nu för jag har på riktigt det här är ju bara när jag tränar med Thomas för Thomas är den enda som får mig att få upp min puls till de här nivåerna för att jag hade aldrig gjort det frivilligt eller på egen hand, liksom. Jag, hade inte, jag tror inte jag hade kunnat göra det på innan. Alltså, rent, ren drift hade kickat in och bara nope. Men att det är så mycket burpees och det är så mycket assaultbike, och sen så ska man slänga en grej mot en vägg tills man. Och, och jag har på riktigt fått gråten i halsen. Och jag har inte kunnat förklara varför. Det har verkligen bara varit det här känns så otroligt jobbigt mm. på så många sätt. Och att jag måste lägga mig ner och bara andas och att jag känner att jag får ingen luft för att jag har för mycket gråt i halsen. Och jag kan inte förklara varför jag blir ledsen av det här. <laughs> men det måste ju vara att det, att det påminner om att jag tror att jag... Som typ när man har mensvärk och man har så mycket mensvärk att man tror att man är utsvulten. Och man bara, jag måste äta mat. Mm. Och så är man inte hungrig man har bara mensvärk. Fast kroppen tolkar det som någonting annat.
1: Ja, men det, och det tycker jag kan vara en bra sak att ha med sig i bagaget om man skulle vara sugen på att, att börja träna lite grann. Att man är lite förberedd på att det kommer kännas ganska unice mm. Och det är inte bara så, här, åh, gud, vad jobbigt det är att träna, utan det är så, här, det kommer sätta sig i ditt psyke, liksom Att din kropp skriker att det här är nästan farligt för dig.
2: Alltså, jag har trott det här att det är, är, är så har...
1: fruktansvärt obagligt.
2: Uh-huh. Jag tror att det har berott på att, att det är dålig tränings Att jag har blivit lite så här. Kan kan du känna ibland när någonting är väldigt jobbigt- och så gör man det ändå att man blir lite martyr- och tycker att det är så jävla synd om mig- Mm. Att, äh, att jag är så jävla dålig och här står jag och tar mig igenom det och så står folk och hejar på men typ Thomas då i det här fallet, bara, fan vad grym det är och man bara, du tycker inte att jag är grym, du bara säger det för att du kan lyfta tio gånger mer än vad jag kan och, och det är så mm. synd om mig och det är så jobbigt just nu och, och äh, vi bara står och väntar här nu på att jag ska bli klar så kan vi gå hem sen <laughs> och, då blir, och då har jag tänkt att det är det, att jag blir lite så här tjurig och lite så här gråtig
1: Det kan ju vara en kombination tänker jag också, Ja. Att att, att för att de där känslorna tror jag sitter så mycket i att göra någonting som man inte är bra på alla gånger heller. Mm. Och, och jag kan ju känna just med träning och med andra personer och någon som ska instruera en att det har jag tyckt har varit så otroligt läskigt också. För att då känner jag att nu står du och bedömer mig och nu står du och tycker saker om vad jag gör. Mm. Och många människor som jag har tränat med förr eller om jag liksom haft... Ja, men simtränare eller när jag har tränat med PT förr som inte då har varit tomma så har jag varit äh, såhär kritiska på ett sätt som jag bara jag, jag, jag vill inte höra det här alltså, jag, vill inte, äh, jag är tillräckligt kritisk ändå om du kommer att peta på någon detalj i hur jag gör någonting det kommer inte få mig att känna mig gladare eller bättre utan det är liksom du, håll dig till om det är direkt farligt för mig och är det direkt farligt för mig då får du jättegärna säga till men om det är typ så här, lika till jag bara håll käften åt helvete, är
2: det att man har blivit vuxen? Att man har blivit så dålig på att ta kritik och, och, ut, utan att det egentligen är relevant? Alltså så här, visst, det är relevant att få kritik från sin partner eh, och, och om det gäller saker i ens förhållande är Det är relevant att få kritik. Att så, här, det här, så här sköter inte du ditt jobb på bästa sätt. Men när det gäller träning, man bara jag gör det här för att jag ska må bra. Jag skiter väl fullständigt i mitt löpsteg. Låt mig springa hur jag vill, motherfucker. Det är som typ när jag skulle åka skidor inför Vasaloppet och så åkte jag med Mattias Svan. Och så typ, Jag kände mig som en sån naturbegåvning första gången jag stod på skidret. Jag bara, swush, swush, bitch. Det går så fucking fort här nu. Och, sen så, och så står han vid sidan och hejar på och tycker att jag är så bra. Och sen så andra gången vi ut ute och åker då säger han, ja, du gör fel med fötterna. Det är det första vi behöver jobba på. Man bara, ursäkta. Jag var ju, Va? Va? Va igår var jag en naturbegåvning. Jag trivs väldigt bra i den rollen. Kan jag få fortsätta vara det? Tack. Kan inte jag bara få vara bäst på allting jag ger mig an? Eller tar mig an? Nej, men just när det gäller träning också. Att man kan bli bättre. För jag har så himla svårt att föreställa mig att alla de här jättebiffiga människorna en gång inte har varit biffiga. Det är så sjukt att de inte alltid bara har varit bra på att lyfta grejer.
1: Nej, men precis, och jag tror det ska vara svårt att sätta sig in i det. Mm. Att för att det blir ett sånt oöverstigligt berg på något sätt med, med träning kan mm. jag uppleva att så här, Det är liksom som att antingen så är man fullständigt otränad, eller så är man en biff på gymmet som har tränat sedan alltså sen, sen hen var tio. Mm. Det där däremellan, tiden man lägger ner, det känns så himla. Oövervinnerligt mm. på något sätt. Att man kan inte tänka sig att så här, aha, okej. Okay, jag, jag kan säkert bli helt okej okay på det här. Men poängen är inte att jag ska bli jättebra på det. Men det blir lite skevt just eftersom alla som instruerar den på något sätt, om man inte är på typ friskis, är professionella. Och de har varit atleter
2: hur länge som helst. Ja. Så att
1: man tror typ att det är nivån som jag ska upp till.
2: Mm. Ja, men det är ju därför man typ så här. Man hade, man hade tränat på ett halvår sen så går man ut och springer och så gör man 40 sit-ups och sen ställer man sig framför spegeln och bara yeah, abs och så typ letar man efter dem och bara fast jag kan nu jag ser nog antydan till dem och sen så går man och lägger sig och bara över mina magmuskler. Mm. Att man tror att det, ska, att det ska komma direkt. Att man är så dum att man tror att så antingen är du en person som tränar eller så är det inte det och att det kommer speglas i din kropp.
1: Man eftersöker någon slags konsekvens i hur man ska se ut eller hur man ska känna sig. Att man tror att varje dag ska man känna sig som en jävla superstjärna. Varje pass ska man känna sig som att man har tagit ut sig så jävla mycket. Men allt det där går ju upp och ner så himla mycket vissa pass känns svinkul andra pass känns asjobbiga vissa dagar känner man sig fitt som in i helvetet och bara, men gud, var kom de här musklerna ifrån och så nästa dag bara varför har jag inte producerat en enda muskel i hela mitt liv vad är det som är fel med min kropp mm. Och det där upp- och nedgången är ju på något sätt del av det mentala som jag tror att man måste ta sig igenom mm. nu då som, som nyfrälst. Eh, så ser man ju alla sådana saker att säga ja gud, det går upp och ner, det går fram och tillbaka. Det är inte, ja men jag kommer inte slå mitt pers varje gång, jag tror ju att jag ska göra det. Mm. Alltså jag är alltid så här: ja men jag kan känna en liten besvikelse. Um, om jag slår ett pers ena gången och så kommer jag nästa gång och bara äh, pers är alltså personligt rekord jag vet inte om jag blir odräglig nu.
2: Bara, nej, nej, vet du, jag tänkte säga det. Lingo. Jag tänkte om du, om du pratar för att den här meningen utan att säga det så kommer jag se det.
1: <laughs> ja. ja. Så tror jag liksom att nästa gång när jag kommer tillbaka att jag ska göra det igen och det, det gör man ju inte och så funkade det ju inte när man var aktiv för det heller.
0: Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbop.se. Ses där!
2: Konsten att vara. Men tränar du för att persa?
1: Nej, men jag går ju gång som in i helvete på lite statistik och grejer. Mm. Det är ju ett sånt knep som jag tar till För att jag blir sporrad av det mm. Inte alltid, inte hela tiden Inte alla former av, av träning Jag bryr mig mindre när jag springer till exempel mm. Då kan jag mer tycka att det är nice att springa Och så går jag väldigt mycket på känsla Och så kanske jag håller lite koll på hur länge jag har sprungit Men jag har inte jättekoll på hur snabbt det går alla gånger mm. Men typ simmar jag så kan jag absolut titta på Titta på klockan och se. Gjorde jag det här snabbare än förra veckan? Mm. Så att jag, jag blir jättesporrad av det. Och det tror jag är superindividuellt också. Men, men för mig är det en jättestor hjälp faktiskt. Men, men du. Tänker du mycket på sånt Nej. när du liksom springer så mycket? Nej, Nej,
2: inte alls. Men det är väl för att min typ av idrott inte handlar om att springa fort. Eller slå de rekorden. Nej. Det handlar om att springa långt och länge och typ
1: Långsamt. Det,
2: långsamt. Ja, men lite så här att det handlar om sträckan snarare än tiden. Att så här, springer du ännu längre, ännu långsammare, så är det bättre än att du springer kortare och snabbare. Mm. Så att det, det blir mätbart fast på ett annat sätt. Men jag tänkte fråga dig, eh, varför tränar du då? Om, du, om det nu inte är för att slå ditt personliga rekord. Alltså om du helt ärligt svarar på varför du tränar? Ehm um... Det finns flera
1: svar på den frågan en, en akut, Ett akut svar på den Är att jag av en händelse Upptäckte att det var det enda som biter På min psykiska mm. Mentala ohälsa Jag märkte det Det började f, f, glimra till lite grann När jag började ta promenader för typ ett och ett halvt år sedan Så började jag promenera till och från jobbet Och då märkte jag Att, att tankarna snurrade, snurrade, snurrade Ångesten var skyhög Och någonstans på den där jag vet inte om det är 6-7 kilometer till min arbetsplats någonstans liksom mot 60 av den 70 av den sträckan så märkte jag att tankarna orkade inte hålla på längre nästan alltid nästan varje gång så märkte jag att någon gång under den här sträckan så blir det bättre. Mm. Och eh, det blev en sån morot och sen så har ju det dröjt men så här det har ju dröjt kanske ett år innan det blommade ut till någonting mer- från början var det mer så här- mm, hoppsan, här är någonting som händer. Så det är ju faktiskt så här- ja, men för att jag, jag behöver det för att jag- verkar inte fungera utan det. Jag fungerar inte tillräckligt bra för att ha det liv- som jag vill ha. Jag vill ha ett, ett aktivt liv, jag vill orka saker- och jag vill vara glad, och då behöver jag det. Och sen så har jag ett, ett mål- att när jag är 35- så vill jag vara i mitt livsform. Mm. Jag, vill, jag vill göra saker- Spendera massa tid med att göra Inte ett skit Att så här, oh, jag är ledsen Jag ska beställa donken Det har varit liksom mitt liv i ganska många år Och det, det Det har blivit ointressant I takt med att jag mår bättre och bättre Så, så det, det är de, liksom, de två skälen Jag ska bli vältränad som min helvete <här> um, när, folk, ja, men så här, när folk Det var också en sån grej Som, som, som jag snappade upp Någonstans för något år sedan att ingen bad mig om fysisk hjälp. Och det tyckte jag var så tråkigt att jag liksom så här, jag känner inte igen den här bilden av mig själv. Jag känner inte igen den här personen som är helt, helt stilla sittande. Som ingen frågar om den ska med ut och springa på lunchen. Eller liksom kan du hjälpa till att bära den här grejen. Och det saknade jag. Mm. Så att det, det är liksom. Det kände jag att så här, det här har jag ett, ett behov av. Sen så, så här, sen när jag väl är, nu när, jag liksom, när jag börjar träna mer och mer, att, att det kanske aldrig händer att, att folk ser mig som det mest fysiskt aktiva. Men det har varit en, en konstig grej liksom som, som har hjälpt mig bli motiverad i alla fall. Mm. Så, varför tränar du?
2: Um, alltså jag känner igen mig jättemycket i det du säger. Jag har alltid gått igång på att med tanken på att vara stark. Det är någonting med den. Och jag vet inte om det kommer från liksom ett liv som aktiv. Alltså jag tränar fridrott fem gånger i veckan. Eh, och jag tror att... Men dels har jag det lilla behovet det är att jag alltid har tränat någonting. Och att liv, mitt liv tycker jag känns tomt på något sätt om jag inte tränar. Typ om jag har varit iväg på semester. Jag packar ju sällan med mig liksom löparkläder om jag åker en vecka på liksom solsemester. Men så kommer man hem från den resan och bara känner att det spritter i hela kroppen för att jag vet att nu kan jag gå ut och springa- och det ska bli så skönt att bara röra på sig lite. Så jag tror att dels har jag nog det behovet- inom mig på något sätt. Men dels, alltså massa skäl- där ibland typ att jag har märkt- att jag gillar att göra saker som andra inte gör. Att jag gillar tanken på att klara av att springa tio mil- för jag känner ingen som klarar av det. Det kanske har med något bekräftelsebehov att göra där- jag tror också typ, alltså jag är en person som har tittat mig väldigt mycket i spegeln alla år och varit väldigt kritisk mot min kropp och även om, alltså för att förändra kroppen. Jag tror att jag skulle behöva börja träna typ CrossFit 4-5 dagar i veckan för att aktivt typ, omvandla min kropp till ett lite mer muskelbergen vad jag är eller förändra den på det sättet. Och det är jag inte intresserad av och jag har aldrig liksom, haft ångest över min kropp. På den nivån att jag har slutat äta eller vad det nu än kan vara. Även om man såklart har haft en skev inställning till mat som tonåring. Men men jag har aldrig varit så desperat efter att förändra min kropp. Jag har mer varit kritisk mot den och tittat på den och känt att jag tycker inte om dig så som du ser ut. Men sen har jag märkt att när jag tränar i perioden när jag tränar då kan jag titta på exakt samma kropp som inte har förändrats på något sätt utseendemässigt. Och så släpper de här tankarna. För att jag är plötsligt medveten om vad jag klarar av. Att jag kan vara ute och springa, liksom. jag kan springa en halvmara och komma hem. Och min kropp ser precis likadan ut, men jag kan jag ha mer den uppskattande blicken, eller den förlåtande blicken. Eller inte ens, alltså, Det blir som att den förlåter mig på något sätt för att jag har tänkt allt det här.
1: Ja, man, man blir liksom lite mer äh, fokusera på funktionen. på något
2: Verkligen.
1: Sätt. Att så här, det här gjorde du bra. Ja. Inte så, vad fin du är.
2: Ja, och då blir det som att jag tycker att den är finare för att jag klarade av någonting. Mm. Alltså, does it make sense? Ja, men det gör det, för det är, det är på något
1: sätt... Eh, jag vet inte, det, det är lite förlåtande och jag tänker också att det här är någonstans i närheten av att ha en relation med sin kropp på något sätt. Att mm. det blir liksom psyke och kropp har en relation där man säger, tack för det här. Det här här gjorde du bra. Jag tänker någonstans långt bak i huvudet på att vi pratade med Sara Songbird om det här i vårt kroppspositivitetsavsnitt. Så pratade vi om att man kanske inte behöver älska sin kropp. Men jag tror att det här är någon version av att älska sin kropp för att man uppskattar det den gör på samma sätt som man uppskattar Ens gör.
2: Ja, man skiftar perspektiv lite. Det handlar ju inte mm. längre om utseende då på något sätt. Och jag tror att fan man, min kropp skulle kunna se ut hur fan som helst så är jag fortfarande varit kritisk till den. Det sitter så djupt rotat. Mm. Men att bara att skifta fokus. Att kroppen är bara neutral. Att utseendet är samma Att jag bryr mig inte. Mm. Men funktionen Nej. är viktig. Att jag kan bara säga, mina lår tog mig runt så här långt. Mitt psyke Just. orkade hålla i. Alltså, och det är... En sån otrolig känsla, tycker jag.
1: Ja, där märkte jag en jättestor skillnad- när mitt fokus började förändras- för att jag har också gått omkring- och haft väldigt skev inställning till min kropp- och känt att den inte alls är så fin- som den borde vara. Och det hjälpte mig inte någonstans- med att börja ta tag i det. Det hjälpte mig inte alls- att bli sporrad och träna. Det hjälpte mig bara att- vilja ligga hemma och gömma mig för folk- Men så fort det började bli mer en funktionsfråga, så fort det började bli så här kommer det här göra att jag orkar bära kassar hem från affären så blev jag så otroligt mycket mer sporrad och då mm. kändes det som att förhållandet till kroppen också så här, det känns lugnt, jag har höga mål och ambitioner, eller höga, för min del är de höga jag vill kunna göra mycket men det kommer från ett annat håll, det kommer mer från så här, fixar jag det här? Mm. Ja, det gör jag, tänker jag hela tiden.
2: <laughs> det är ju fint. Konsten att vara. Gustav, vad är ditt moment of the week? Men jag vet
1: inte, har jag varit inne och snuddat lite grann på att jag har bytt musiksmak?
2: Va? Nej,
1: ha, eller nej vi kanske inte har pratat om det. Jag håller på att byta musiksmak och det är helt sjukt. Det är inte aktivt då, eller? Alltså, så här, jag vet inte. Det är mer att jag bara är så himla intresserad av äh, saker som låter annorlunda än det jag har lyssnat på tidigare. Ähm, Bergheimberg har jag fått höra att jag har dragit så. Um, men jag tänker att jag kan inte lyssna på Toxic av Britney Spears, alltså mer än 15 år på repeat. <laughs> Någonstans Berg, måste det hända kan... någonting annorlunda.
2: Det är den här svart, nej det är inte en svart klubb det är en klubb i Tyskland. I Berlin. Klubb som är svår att komma in på
1: exakt, man måste vara ganska svår och snygg för att komma in typ. man får inte le i kön har jag hört ja
2: har du sett den här hemsidan där du får träna på vad du ska säga till vakten ja. för att komma in Just på ja. bergheim jag har aldrig kommit förbi
1: <laughs> nej jag, har faktiskt, jag testade det jag kommer ihåg men jag tror inte jag kom in heller men det blir mycket dunka-dunka det blir mycket ganska mörk disco och mm-hmm. lite mer åt funk och lite men Gud det här är så,
2: så, så annorlunda från vad du har lyssnat på tidigare.
1: Otroligt annorlunda och det är Mörk-disco. så kul faktiskt. Ja. Mycket konstig musik. Jag har börjat. Jag har inte riktigt tagit mig dit än, men Sophie-producenten som tyvärr dog för någon månad sedan. transkvinna. Som gjorde väldigt mycket hyperpop tror jag att det är. Och det är så här, det är lite för konstigt för min smak också. Men det finns vissa, vissa låtar där som jag har börjat lyssna på. Och det är kul. Det är Sophie. konstigt. Och det är... Sophie. Ja, Sophie med stora bokstäver.
2: Okej. Okay. Uh, um, cool, det ska jag Producent det. och artist. Mm. Gud vad spännande. Det är ändå ett livsskifte. Att byta musiksmak.
1: Ja, och jag har läst någonstans och så här. Musiksmaken du hade när du var sjutton kommer du ha hela livet. Och jag bara... Okej, okay, jag lyssnade jättemycket på Nio när jag var 17 Jag kommer inte börja lyssna på Sexy Love igen Men, ja, nej, men så det har jag sysslat med jättemycket den här veckan Och letat massa ny musik och haft det jävligt trevligt faktiskt
2: Sjukt, det är bara för att du flyttat ihop med Albin Ja,
1: <laughs> kanske Har du något moment?
2: Ja då jag har ju pratat om mitt badrum ja. som har varit under renovering, renovation, det är ju klart oh. och det är mitt moment när jag klev in i min lägenhet, beskådade mitt badrum, det ser så dyrt ut, det var dyrt ska jag ju tillägga, men, men det ser ju, eh, jag la ju bilder på min privat. Instagram som jag har för bara mina vänner och familj eh, och skrev mitt badrum är en klassresa och det är exakt så det känns <laughs> som att Det jag har... är ganska
1: stor ganska stor skillnad, jag har aldrig tänkt på att ditt badrum alltså, har varit fult eller någonting, jag har liksom inte tänkt på det så, men nu när man ser det nya så är det mm. så här: det är verkligen en resa från en typ hyresrätt till en bostadsrätt
2: Nej, men det var så här: Vitt kakel, en blå plastmatta Lite repor. alltså, jag har ju berättat om mitt handfat som jag råkade krossa med en <laughs> body shop, ansiktsmask, glasburk eh, men allting är utbytt och det är ju så jävla fräscht och så fint och så finns det ah, golvvärme och, och, och grejen var att jag kom hem, eh, jag skulle ju resa upp hit det var igår, jag skulle resa upp hit till min syster i Ume. Och, eh, och sen fyller jag ju år när jag kommer hem igen så att jag var ju bara liksom att så här, gud, jag måste verkligen få undan allting. Eh, plocka tillbaka in i badrumsskåpet, ställa in skiten, flytta på mitt matbord. För att de har ju haft hela så här, min matplats där de har ställt sina byggsaker. Så att det har varit ett jävla helvete i min lägenhet. Så jag bara plockade och plockade och plockade och ställde i ordning och dammade och torkade. och Min tjej var med och bara hjälpte till. Och det tog så en jävla tid, vilket är helt stört. För att det tog bara ett par timmar. Eller inte, jag tror det tog en timme att bara ställa ut allting, flytta på allting, ställa ut. Men mm. jag tror det tog en eftermiddag och få ju ordning i allting sen.
1: Ja, för att alltså, när man börjar torka av de där jävla små behållarna, oh. för att det liksom sätter sig som lite beläggningar och sånt på saker som man har i badrummet. Jag vet inte om det är all fukt och så blir det damm och så blir det fukt igen och så blir det damm. Så när man väl börjar gnugga mm. på dem så...
2: Nej, men äckligt. Och så bara så mycket prylar, jag slängde så mycket grejer mm. Jag bara här så en tom torr schampo burk Varför har jag slängt den? Och sen så var det ju kul också för jag märkte ju så mycket grejer som inte har blivit rätt. (laughs) Typ att min propp i handfatet går inte att skruva hela vägen ner. Alltså man ska typ vrida den då så täpper den till. Men det rinner igenom även när den täpper till. Så jag måste reklamera den på något sätt. Och då hoppas jag att jag inte behöver reklamera hela handfatet. För det sitter ju fast på väggen nu. mina hantverkare hade glömt, eller de hade missat ett paket som jag hade fått hem, som de hade tagit emot då med ett vattenlås i krom istället för att ha ett sånt vitt plastvattenlås. Så det hade de inte monterat utan det stod ett vitt plastvattenlås. Och då började jag gråta för att jag bara nej. Sen insåg jag att de kan sätta dit den. Jag behöver verkligen bara skriva till dem, och bara, hej, hej där har ni missat. Och sen var det också att när man drog kranen åt blått så kom det varmt vatten. Och när man drog den åt rött så kom det kallt vatten.
1: Nej, det är en sån pett för mig. Jag mm. hatar att behöva hålla, alltså lära mig sådana saker.
2: Mm. Och lära om.
1: Jag lära om. Exakt. Att man säger, här, åh, oh, nej, åh. Oh.
2: Men det var ju liksom ett sms bort Till Adam som man heter Och han var bara, oj sen, vi fixar Så de har varit där nu till mm. Och fixat ihåg ja, allting och jag blev så glad Så att nu är det så jävla fräscht och fint Och det, jag har det här ljusgrå Lite texturerade kaklet Och samma, samma klinker i Samma material Och nej, det är så jävla fint Lyx, ja, lyx, det är lyx. faktiskt
1: väldigt, väldigt, väldigt fint
2: Smatter, smatter, smatter
1: Ja, men bra jobbat Tack
2: Vi ska tacka våra kavgudar som ger oss 10 dollar på Patreon. Ni är topp ett bäst och vi dyrkar er. Och ni heter... Hedda Lindström.
1: Linnea Sivert. Humlan.
2: Elinor Johansson. Hampus Alexander.
1: Sara Perjons.
2: Stefanie Setina, Knut. Lollofet.
1: Joakim Gustafsson.
2: Och Isabel!
1: Folkets jubel till er
2: Ja, Applåd, stående versioner. applåd eh, Och tack till oh. alla andra som eh, Supportar oss via Patreon Det kan man göra om man vill ge oss Så lite som en dollar I, i månaden eller per avsnitt Eller det väljer man ju Men eh, vi uppskattar allt, det gör att vi kan Betala vår studio till exempel mm, Det är jättehärligt faktiskt att
1: ha den eh, Så eh, men Tack till er, tack till Davva som klipper Du är toppen
2: Tack till dig Gustav Tack
1: Klara ja oh.
2: Ja, vi hörs i... sig gamla trans. <laughs> vi hörs i Facebookgruppen, konst att vara. Eh, och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hör det så bra. Hej då! Konsten att vara, konsten
1: att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara.
0: Hej! Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på hejlbop.se. Ses där!